0: Очень болезненный вопрос по поводу фейков. Вот, вот эти все истории немыслимые, то, что сейчас рассказывают, пишут на Украине, но вот человеку в нормальном состоянии психологическом, это, ну, это просто, это, вернее, не то, что там это ужасы ужасные, а в то, что они бессмысленны, нелепы. Вот, вот, вот не, как бы зачем вот это делать? Я даже не хочу повторять эти там ужасы. Там, то, что с Бучей, это вообще там была постановка. Ну, вот с Краматорском не получилось. Но вот эти бесконечные рассказы о том, что Русские там насилуют, я уж уж не знаю, ну просто в каких-то немыслимых количествах, да, а потом, ну даже, вот ладно, бог с ним. Вот что нам с этими фейками делать? Мы у нас, что мы противостоим? Вот наш там генерал Коношенков с таким... Это не
1: фейки, это не фейки, это совершенно чистосердечные и... Большей части довольно точное признание в том, что делают члены самой террористической группировки Украина. То есть они, когда оккупировали значительную часть Донбасса, они ее разграбили, подчистую вывали себе домой все от холодильников. До унитазов. Сейчас они это приписывают нам. Они там насиловали все, что могли догнать. Сейчас они это приписывают нам. Они э, с начала своей террористической операции 8 лет назад и по сей день расстреливают... э, Жилые кварталы и объекты жизнеобеспечения, они это приписывают нам. Вообще, у большей части преступников довольно плохо с фантазией. И они приписывают другим, как правило, именно то, что вытворяют сами. Так вот... Если кто-то хочет обратить внимание на эти рассказы, пусть имеют в виду, что речь идет именно о чистосердечном признании в ранее содеянных этими деятелями преступлениях. Ну, а кто искренне думают, что творим мы, но тот, скорее всего, просто не принадлежит к русской цивилизации, ибо в рамках русской цивилизации такое поведение действительно особо отвратно. Другое дело, что украинский миф стремясь отделить украинцев от остальных русских, особо расхваливает именно то, что в рамках русской цивилизации отвратительно. Соответственно, если вы слышите такое о русском, исходя из того, что вам врут... Может, даже несознательно врут, а добросовестно пересказывают чужую ложь, но в любом случае
0: это именно ложь. Ну, так проблема... Я, я кстати, вы знаете, об этом не думала, но это именно так. Фантазии немного, и чаще всего люди видят у других те недостатки, которые есть у них. И придумывают, вот говорят, на варе шапка горит, и придумывают то, что они уже сами, ну, хотя бы там, там как-то там совершили. Вот. но а сейчас это в таком огромном количестве идет по украинским и, и по мировым а, медиа, а, что, когда это вот в, в таком огромном объеме, там у людей же происходит такой переход количеств какое то даже не в качество, а в какой-то переход количества в психическую болезнь уже, а, да, и отсюда вот эта сумасшедшая русофобия, это ненависть к русским в Испании там просто били машины, там что только не вытворяли. То что, то есть это уже идет какая-то психиатрия, связанная с тем, что у людей передоз вот этого, этой информации явно.
1: Мне кстати некто с Украины регулярно присылает фейки украинского производства. И я просто диву даю, неужто в такую халтуру можно верить? Ну, примеров много приведу. Один, на мой взгляд, особо яр. Прислал мне это некто сообщение о том, то на землях, как там выражаются, оккупированных России, ну, то есть освобожденных от террористической группировки Украины, объявили мобилизацию даже тех категорий граждан, кто освобожден от воинской инвалидности или, например, по роду исполняемых обязанностей. В качестве доказательства сканы чьей-то справки об инвалидности и чьей-то справки об освобождении от воинской службы ввиду важности обязанностей исполняемых на какой-то мирной службе. Но эти сканы есть, а скана повестки с призывом нету.
0: То есть... Э, ну, да. сказали, верьте, вы должны мне верить. Это же аргумент неоднократно использовался, когда поверьте мне на слово. Когда выходит американский чиновник, да, там на высокой трибуне говорит и говорит, поверьте мне на слово, а где доказательства, верьте мне. Я не шучу, это как бы Я тоже был, аргумент.
1: Тоже любовался всеми этими likely,
0: Да, как. Ну, похоже, да. Вот это, это пройдет. Это так будет еще 50 лет. Люди перестанут верить. Вот, в принципе, ведь большое количество людей не могут долго верить в постоянную ложь. Когда-то они начнут, наверное, ну, должны начать там сомневаться. Я не
1: ошибаюсь, что Томасович Линкольн сказал, можно вечно обманывать немногих, можно недолго обманывать всех, Но невозможно вечно обманывать всех. Тем не менее, э, в англосаксонском мире очень многие ведут себя именно так. Пытаются вечно обманывать всех. Но э, последствия будут, естественно, именно те, что описал Абрахам Томасович. Э, Но... Понимаете, эти люди не пытаются думать вперед. Была у меня когда-то статья, где я отмечал, что, ну вот, если не ошибаюсь, Винстон Леонард Рэндалф Хенрич Спенсер Черчилл сказал, государственный Политический деятель думает о следующих выборах, государственный деятель о следующих поколениях. Так вот, я отмечал, что частые выборы приводят к тому, что думать о следующих поколениях становится просто некому. Такие люди не проходят через выборов. Ну, аналогичным образом акционерный бизнес приводит к тому, что управленцы думают о том, как красиво отчитаться на ближайшем собрании акционеров и в результате принимают Решение в долгосрочной перспективе катастрофически. Особенно наглядно все это видно в Соединенных Государствах Америки. Дельвиная доля бизнеса именно акционерная, где выборы проходят каждые два года. Это, кстати, самый короткий в мире избирательный цикл. И... С учетом всего этого, там политика совершенно катастрофически, недальновидна. Поэтому эти люди не думают о том, что будет не то что через поколение, а через пару лет. Они думают только о том, как победить на ближайших выборах. И то, что им станут верить, их не волнует, потому что выборы пройдут, а к следующим выборам они придумают следующую ложь.
0: Ну... Да, еще можно что-нибудь наврать, так, лет на 20-30 вперед, помните, там, либо и шаг, либо Падишах, кто-нибудь, и, 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 и все. Вот, у меня еще такой вопрос. По поводу, ну вот сейчас много разных прогнозов, да, всем же хочется знать, что мы делаем, куда мы идем, какие у нас планы. При этом, ну, в общем, проходят регулярно брифинги Министерства обороны и МИДа, но, тем не менее, вопросов все равно очень много. И вот там даже были такие истории, вот вы говорите, присоединить там, да, Украину, состав... России, ее там, чтобы она вошла, а вот относится ли это к западной Украине? И вообще насколько западные территории можно считать Украиной? Или это Австро-Венгрия, Польша, там, Румыния, где там они еще? Под кем они еще были? Потому что они были под кем угодно, только не под, не под Россией, там, 200 лет. И появились только вот уже после Пакта Молотова-Риббентропа в наших, в нашем, на нашем горизонте.
1: Честно вам скажу, я не верю, что было какое-то секретное приложение к договору о ненападении между Германией и Россией. Ну, В тот момент Россия именовалась Союз Советских Социалистических Республик, но это не принципиально. Так вот, я не верю, что было какое-то особое секретное соглашение. Почему не верю? Потому что еще э, в 1919 году тогдашний министр иностранных дел Британии Кёрзон предложил принцип проведения границ между Россией и Польшей. Принцип совершенно простой считать те земли, где выше концентрация польского населения, а русскими те, где выше концентрация русского населения. И надо сказать, что Россия согласилась на соблюдение этого принципа. Правда, не согласилась Польша и захватила в 20 году военным путем изрядную часть земель по этому принципу относящихся к России. Но Россия, хотя и подписала мирный договор, но тем не менее настаивала на соблюдении этого принципа. И Германия прекрасно знала, что Россия считает законной границу, проведенную по этому принципу. И, соответственно, не требовалось никаких секретных соглашений для того, чтобы уже в ходе боевых действий признать именно такой формат разделения. Правда, в двух местах мы несколько отступили от этого принципа, а именно Белостокское и Львовское воеводство, где в тот момент выше была концентрация поляков, отошли к России, причем не за красивые глаза. Мы за это заплатили поставками нефти в том количестве, какое немцы рассчитывали добывать из месторождений на Западной Украине. Причем, надо сказать, что нефть была наша. Мы поставляли им бакинскую нефть, которая для переработки удобнее, чем высокопарафинистая нефть при карпатских месторождениях. Вот у меня статья, где я показал, что э, такое э, отступление от линии Кёрзона вполне однозначно доказывает, что, во-первых, наши знали, что Германия нападет, во-вторых, знали по меньшей мере одно место, где нападение неизбежно, и, в-третьих, собирались это нападение отражать, но ни в коем случае не нападать первым. Вот. Это доказывается именно самой конфигурацией получившейся границы. Но э, это некое отступление. А стоит ли нам вообще э, возвращать себе Львов, на мой взгляд, все-таки стоит. Да, конечно, сейчас там концентрация людей, замороченных старой польской фальшивкой Украина, не Россия, несколько выше, чем на востоке Украины, но это поддается лечению. Другое дело, что в советское время большевики по своим соображениям, в тот момент выглядевшим вполне разумно, зрядно вложились в поддержку этой фальшивки, Ну, что поделаешь, первопроходцы всегда ошибаются. Сейчас мы знаем, что поддерживать эту фальшивку нельзя ни при каких обстоятельствах, и, соответственно, займемся Перевоспитание жителей Галичины, восточного склона Карпат. Сейчас это Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области Украины. Работы, конечно, предстоит немало. Ну, По крайней мере, ясно, как эту работу делать.
0: Ну, Анатолий Александрович, если говорить про перевоспитание, я понимаю про э, младшее поколение, хотя э, вот последние годы там начиналось с, просто с, с, с ясельных групп и детских садов воспитания. Про старшее поколение, мы с вами помним, в 50-е годы, когда была борьба с бандеровцами, воспитывали их очень просто. Они лекции вернее лекции им читали в Оргуте и в Сыктывкаре. Те, кто оставался жив. И так было до 91-го года, пока они не вернулись.
1: Да нет, вернулись-то они гораздо раньше. Вернулись они э, еще в середине 50-х годов. Ну, кто как. Вернулись просто потому, что Никите Сергеевичу Хрущеву, имевшему, мягко говоря, гораздо меньше авторитета, чем другие члены Политбюро. Срочно понадобилась поддержка крупнейшей в тот момент партийной организации украинской. И ради этой поддержки он готов был на все. Ну... Uh, есть даже анекдот, когда uh, двое банды... uh, братьев, один партизан, другой бандеровец, Ну и бандеровец сделал совершенно потрясающую карьеру, uh, тогда как у партизана карьерное движение не задалось. Ну и он спрашивает брата, как это тебе удается. Ну как? Ты в анкете пишешь, что у тебя брат Бандеровец, а я в Анкете пишу, что у меня
0: брат партизан. К сожалению, к сожалению, так. Ну, то есть, вы считаете, я уже вы считаете, что Перевоспитать можно и людей более старшего поколения сейчас. При да. том, что вспомните, извините, если, советское время.
1: Если ребенку 40 лет, а он все еще ломает игрушки, просто это живые игрушки, то это значит, что психика у него по-прежнему
0: детская и поддается воспитанию. Ну, думаю, что многие россияне, и не только россияне, э, считают, что Ну, может быть, это можно назвать воспитанием, да, но это можно
1: Наказать, наказать за поломанное нужно. Но потом надо за
0: воспитание.  — Посмотрим. История повторяется, но тем не менее, я уже говорила, что история учит тому, что она никому ничего не учит, и мы так регулярно, мы хорошо умеем наступать на грабли. Кстати, я слышала такую фразу, что любой человек делает ошибки, и сила ума определяется тем, как много раз человек наступит на одни и те же грабли. Да, поэтому. Надо
1: каждый раз наступать на новые
0: Да, надо наступать каждый раз на новые гравли. Будем надеяться. Да. Спасибо большое. Это была программа Точка зрения и наш гость, публицист, депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман.